smo krenuli. Znaš, uvijek kad ti se tak počne smješka, znači da ne snima. Aha, okej. Da, neće ti joj nikad reći. Da, okej. On čeka zapravo da li će neka gadost ispasti ili nešto, znaš. Vidiš mu po smješku, da. Ajmo se šutit. Ajmo, baš. Tako ne kažem. Tako je. Nema materijala, jel? Morat ćemo mi dati ovaj pravi materijal. Ajde, 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 nek bude za zadnju emisiju da nešto dobiju. Da nešto za kraj ove godine damo, a ne sočno, ali onako, značajno. Ne sočno, da, ja bih čak rekao spektakularno. Visoki su kriteriji za današnju epizodu, dobro. A šta je spektakularno? Šta je spektakularno u knjigama i među knjigama, u svijetu knjiga? Da, recimo, evo, znam šta je spektakularno bilo, znači sad se spektakl, zapravo po nekoj definiciji je spektakl nekakva buka, ono generalno što mediji naprave, neki nemili događaj, na primjer, i nemili događaj koji se dogodio u svijetu književno, u svijetu knjiga, ne književnosti nego knjiga, a zapravo je autor knjige Matthew Perry, on je preminuo, i knjiga, njegovi memoari, koji su sve u prijatelji, ljubavnici i velika užasna stvar, su odmah skočili na prva mjesta svuda po svijetu. Ali već je ona bila objavljena, jel? Da, evo. Ja to uvijek volim pogledati. Meni je zapravo baš zanimljivo jer mi sad kao pričamo, dogodili smo se da ćemo neki pregled, dajmo reći, godine. I šta se spektakularno dogodilo. Uvijek volim pogledati kad su neke knjige objavljene i šta se zapravo tu dogodilo. Tu će biti zanimljivih stvari, knjiga koje su davno objavljene u originalu, ali kod nas nedavno. Aha, kaže da je 2022. objavljena. Da, da, tako mi se učinilo da sam na podruštvenim brežama skužila da je to taman, kao da je to nešto prišao. Da, ali nije bilo tako, ja joj recimo nisam, ok, ja nisam, ne znam sad, nekakav ekstra fan prijatelja, makar su oni totalno neka institucija. Da, i sve prisutnije. Ali uglavnom kad je on preminuo, knjiga je postala ono... A je li bila kod nas već prevedena ili je tek sad? Evo, knjiga je izašla sad kod nas prije nekoliko dana. Da, prije nekoliko dana. Onda ćemo ovaj znat pratiti iduće godine. E, e, to je sad ta fora. Znači, mi snijemo kao, znaš, pričamo, spomenut ćemo sad ovo, u smislu to je nekakav događaj. Sad ćemo vidjeti dalje šta će biti, da li će biti onako kako je vani, jer par mjeseci tu kasnimo i ovo su brzo potezne stvari. Sad, ja ne znam da li će, recimo, ova knjiga biti vani ili kod nas hit neko dulje vrijeme, ili samo, znaš, dogodi se takva neka stvar, tipa smrt autora ili nešto, onda to sve eksplodira i onda se smiri, ne? A jel misliš, odnosno, ne da misliš, nego šta tvoje iskustvo, šta znaš, koliko smrt utječe na... Pa dosta, pa ima, mislim da smo već spominjali onaj film od Gaja Ričija, Rock'n'Rolla. Pa gdje je lik bio neki, mislim da je neki muzičar bio, pa je izrežirao svoju smrt i onda je to ovoga porasla jako prodaja i baš, mislim, nije film samo o tome, ni blizu, ali je to jedna od stavki gdje je to baš dobro ono izraženo, gdje se on mora sakrivat, u smislu da slučajno ne vide da je živ, jer se neće više prodavat stvari. A što se toga tiče, jučer mi je spomenula jedna kolegica Nirvanu i kao kak je prodaja, kak se bend, mislim, probijen je bio i prije, ali kak je ono eksplodiralo kad je se Kurt Cobain ubio. Pa sam njenjo rekao da je napravio najbolju stvar za svoj bend u smislu koliko su postali popularni i zapravo žive od... Mislim, ne žive, žive i od njihove muzike, ali bome, oni žive od njegove smrti. Da, jako zanimljivo, da. To je baš činjenica koja utječe i mislim, to je nemoguće ne spomenuti vezano uz Marka Babića i putovanje zvano Igra. Eto ti, to ti je najbolji primjer. Da, vidiš to sad kod nas. Mislim, ovo je knjiga koja je sama po sebi bez tog nemilog događaja, kako si ti to nazvao, već bila utjecajna ako pričamo o tome. Je, ali je bar tri puta se digla prodaja i ne znam, ono, cijela priča. S tim da je tu pomoglo i spektakl oko autorskih prava koje je bilo po svim novinama i tako. Da, vidiš kako šta sve utječe na PR neke knjige. Da. A i pitanje je ono sad s kojim smo krenuli ono kao ponovo za kontemplaciju, kao šta znači to plistat zadnjeg puta, sad više šta znači da je neka knjiga nekom značajna ili nama konkretno. E, ali ja ne bi, razumijem te, 
Znaš da je odmah osobno kao... Da, ali ja zato smo rekli najutjecajnije. Utjecaj znači da je utjecala na više ljudi i ja to uvijek radim kao presjek kroz kroz cijelu kulturu neke godine, u smislu o čem se puno pričalo. Ajmo reći o čem se pričalo, što se spominjalo, jer ne znam, neko može pročivati neku knjigu i reći ovo mi je najbolja knjiga u životu i to je njemu najuticajnija knjiga te godine. Upravo to, ali baš mi je važno da spomenemo ipak tu razliku, da postoji to nešto što ti kažeš na nekom općem nivou, gdje kao knjige nešto učine generalno svima i imaju utjecaj, a postoji nešto i na osobnom gdje ti neka knjiga koju te godine pročitaš baš ono, to je to kao. Pa evo, Time je, recimo, on bira osobu godine. I sad je Taylor Swift. Sad neko će reći, e, ja to uopće ne slušam, ono, ali... Ne možeš nećut o Taylor Swift. Da, i global, da, znači znaš za nju, znači znaju se neke stvari. E sad, kod knjiga, kod knjiga nema toga tako često, recimo bila je šta je bilo baš ono fenomen, oni ultra fenomeni, Harry Potter, kako se zove, Da Vinci F kod, 50 nijanse sive, Sumrak, to je bilo nešto što svako stvarno zna. Sad ja ovdje imam hrpu knjiga za koje će dosta ljudi reći da nema pojma o njima i da se niš zapravo ekstra nije dogodilo. Znači, nedostaju recimo tako jaki kulturni fenomeni kad nešto baš ono uđe u mainstream ono do koske. Da. Ok, znači za ovog Matthew Perry-a predviđamo da će biti ono utjecajan? Pa predviđam, ja predviđam da će se događati slično kao i vani, da će jedno dva, tri mjeseca se vrlo dobro prodavati i onda generalno ne znam, ovisi i kako je napisana. Znači ona je možda sad probudila pozornost, a možda je dobro, stvarno zanimljivo, pa ljudi će preporučivati jednim drugima. Za Marka Babića i putovanje zvano Igra znamo da je ovoj godini bila... Mislim da je to najpradavanija knjiga u Hrvatskoj generalno. To je ono problem, što mi nemamo nekakve brojke, nego možemo ono vidjeti iz nekih stvari. Hoću knjigu, koliko se prodalo i tako, pa nešto malo široko je. Recimo, jer tu je bilo problem s autorskim pravima, pa je knjiga bila povučena, pa onda na Interliberu imamo samo hoću knjigu. Znači, znaš ono, teško je ustanoviti, ali ja mislim da... Ali i bez toga i bez brojke znamo da... Znači, na naslovnicama jutarnjih i ovo ono su bile stvari... Je, i puno ljudi i čitalo i pričalo o njoj i značilo je velikom broju ljudi, da. E, tak da ovoga... Dobro, dvije imamo. Dvije imamo. Šta je još? Evo, ova knjiga je objavljena krajem prošle godine kod nas i što je vrlo zanimljivo jer ljudi iz svijeta izdavaštva, mislim općenito čitatelji, znaju za tu knjigu jer je prvi put objavljena prije 25 godina. 25 godina. Reci samo koja je za one koji ne gledaju. Aha, knjiga se zove 48 zakona moći, autor je Robert Greene. Dobro. Nikad to nisam znao pročitati. G-R-E-N-E. Ja bih rekao Robert Green, ali... Da, ali s tim E na kraju. Da, najbolje je ovak izgovori za one koji ovak. Robert Green... I onda si mira. Ok. Da. Dobro, to je... Tu foru sam pokupio iz filma, iz trećeg dijela Zla smrta, ono. Kad izgovara ono kao da mora izgovoriti točno nekakvu, kako se zove, inkantaciju, u smislu da se ne dogodi neko ogromno pip, anje, i onda on dođe, zaboravi riječi i mora uzeti taj nekronomikon, tu knjigu mrtvih, ono, da riješi situaciju. A u suprotnom će biti ono, ogromni, ogromni problem. I naravno, zaboravi lik riječi i onda kaže, i uzme knjigu i naravno da je se dogodilo ono što nije htio da se dogodi. Uglavnom, ova knjiga ali ovdje s ovom knjigom se neće dogoditi ništa loše jer je 48 zakona moći pa bez obzira. Moći, tu moć svi vole. Ona je dobra zato što prvo kad malo prelistate onda imate, ako ste imali ovo nekakva moralna osoba ili osoba koja drži do nekakvih ljudskih vrijednosti, osjetit ćete onako gađenje i sablazan. Zato što je ova knjiga napisana tako, ovo su zakoni moći. Ovo nije, ovo znači ako po autoru i ja se s njim Slažimo, ako ovo imate želuca radit, vrlo vjerojatno će funkcionirat i steći ćete moć nad drugim ljudima. Ali je dobro i za one koji se osjećaju izmanipulirano. Znači, ova knjiga ima veliki broj čitatelje. Tako je. Znači, ako primijetiš ponašanje kod nekog ovakvo, onda on vrlo vjerojatno nad tobom želi steći neku moć. A je li ima protuotrov? 
za to? Šta ako primjetiš? Šta ti... E pa ako primjetiš onda si svjestan već toga jer moć se često stvara tako da ljudi ne znaju što se događa. Znači neko nekog začara malo. Da, da ne vidi malo. E ne, 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 nema, nema, ne. Onda ću izgubit moć nad tobom. Čekaj da vidim koju si sad... Evo ja mogu pročitati. Od 48 zakona primijenio. Da, sad sam primijenio zakon broj... Ne, ovako, prikrite svoje namjere taj zakon. To ti je treći zakon. Ne, jako je zanimljiva. Ja bi sad, oni koji ne gledaju... Govorim onima koji videa ne čuju... Oni koji ne gledaju ne mogu sad vidjeti šta ja sad radim. Ja sam otvorio knjigu. Zato što je bitno da knjiga ima i sa strane... A na marginama nešto. Tako je, na marginama ima. Znači ona je vrlo gusto pisana. Na gotovo svakoj stranici ima još margina. Tako da mislim knjiga ima oko 500 stranica, ali mislim da to ima brat bratu 900 do 1000 kartica. A po čem je utjecajna? Utjecajna je po tome što on to... Znači imamo obrat zakona, imamo naputak, imamo što se dogodi kad se pridržavaš zakona, što se dogodi kad se ne pridržavaš zakona, nekakve istaknute stvari. Daj nam jedan zakon. Pa rekao sam ga, prikrite svoje namjere, ali nije sad bitno koji je zakon. To ljudi trebaju početi. Ne, ne, samo jedan kao nas umiti. Prikrite svoje namjere, nikad nemojte biti bolji od svog gospodara. Gospodar je šef, menadžer ili neko, znači ne smiješ zasijeniti osobu koja je iznad tebe i tak dalje. Znači, vrlo zanimljivo je, ali nije samo u tom stvar, nego način na koji je pisan čovjek je erudit ono brutalni. Ja bih čak rekao da je neka vrsta ono ima to renesansno znanje. Znači, ono, pisuje i povijesne događaje i zna šta se tu događalo i priča priču, znači, za svaki zakon on ga objasni i onda napiše priču koja se dogodila u povijesti o tom zakonu, zašto je uspjela, zašto nije uspjela, što se dogodilo, onda napravi drugu priču u kojoj piše, ako se niste pridržili, onda se može dogoditi ovo. Tako da te uvjeri, on ima super tu priču, on te uvjeri, on te uvjeri kroz dijela. A jedan od zakona je pobjedite dijelima, a ne riječima. On ne kaže ovaj zakon je super, nego on kaže ovo je zakon i ispriča priču. I on kroz tu priču, on zapravo je napravio dijelo i ti više ne sumnjaš u to. I tako je, tako je, tako je. Zašto ove godine i zašto je utjecajna? Zašto je ove godine utjecajna? Zato što je jedna od najprodavanijih, što znači da sigurno širi neki utjecaj, ali knjige ovog tipa nisu utjecajne na način koji se vidi onako izvana, one nisu po medijima. Oni je došao i neko rekao u medijima, napisao, znaš, frajer, ti ni ne znaš ko je on, nije bitan lik, on nema afere iza sebe. Ne, ali to je neka knjiga koja, ona je vani uticajna već od početka od kad se je objavila, ali i ona tu svoju moć širi onako... Da, da, to je zapravo taj još jedan sloj utjecaja. Tako je, tako je, da. Zanimljivo je da je knjiga koja se zove Utjecaj, koja je jedna od kultnih knjiga o utjecaju, nije najutjecajnija knjiga ove godine. A kad je ta izdašla kod nas? Krajem prošle godine. A tek toliko dugo je trebalo? I to sam isto htio reći. To je jedna zanimljivost. To je onaj spektakl koji sam htio reći da će gledatelji čiti ili čuti. Zamislite, ova knjiga je tek sad objavljena kod nas. A izdavači i čitatelji i oni koji prate su znali za knjigu. Izdavači su se motali oko ove knjige ko mačka, oko vruće kaše. Ja bih to objavio. Ali je vrlo zahtjevna u smislu što to nije... Bez veze knjiga. Čovjek je, osim što je erudit, odličan je i pisac, vrhunski je mislilac, znači ima sve ono i tome ne pristupaš ono, e, mi bi mogli ovo objaviti. Što se vidi po tome, zašto je njoj tako dugo trebalo? Ljudi su znali za tu knjigu. Izdavači, ja sam bio u izdavaštu, mi smo pričali već prije deseta godina kroz razne izdavačke kuće, da bi to objavili, ali... Možda je to strah od njene moći. Da, strah. Ja se kad sam je uzeo, meni i sad podrhtava ruka, zato i držim ovdje. Uglavnom, 48 zakona moći, Robert Green. Ok. 
Imam priručnik za preživljavanje od Grofa Darkola za koje smatram da je fakat jedna od najutjecajnijih knjiga ove godine jer je Grof jedan od najpoznatijih aktivista na društvenim mrežama. Zapravo se radi o pričama dvoje ljudi, muškarca i žene, što je jasno i same knjige za koje se ne zna tko su. Znači, anonimni su što već samo po sebi privlači pažnju. Znači, da. To je najvažnije pitanje, ono kao, tko je Grof? Što je zapravo manje važno u odnosu na to što Grof radi, a poanta je da se bave zapravo baš to aktivizmom i da skreću pažnju, i ne samo da skreću pažnju, nego fakat educiraju o važnim stvarima, o femicidu, o zlostavljanju, uopće o tom kako, na koji način da razgovaramo i koje riječi upotrebljavamo, a da uopće nismo svjesni da je to možda uvreda za nekog ili nanosi razne osjećaje ljudima. Zapravo su izdali tu knjigu i prvi su postale kao glas te generacije, mlađe generacije i rasprodali su to prvo izdanje odmah. Ja sam bila na predstavljanju, to je bilo jako fascinantno i zbog toga baš mislim da se vidi poseban utjecaj te knjige na predstavljanju te knjige na festivalu u kojem nije više bilo knjige za kupit. Znači dođeš na promociju knjige koju trenutno ne možeš kupit. Zar nije to neopisno? Kako ne, mislim, obično se promocija radi da bi se knjiga više prodala. Upravo tako. I onda je puna dvorana kica, svi su stajali vani i knjigu ne možeš kupiti, svi žele znati koje je grof i svi žele dobiti svoj primjerak. A vidiš šta žele, kuš? Svi žele znati koje je grof. To je definitivno jedan dio. To je ona priča u smislu koja je taj kuš, ta neka intriga. Da, da, da. To je baš zanimljiv element toga. Ali bez obzira na to, budući da onako iz knjige postalo jasnije da su muškara i žene i da pričaju o svojim pričama i teškim zapravo. To je onak dosta teška knjiga, ali ja sam imala priliku to pročitati još kao rukopis i mislim da je to važno da danas, to sam rekla i tada, da knjige moraju na taj način skretati pažnju, znači bez uvijanja, ako želiš napred neki ono boom, da je to pogotovo u tom svijetu sa tim temama. Znači da baš ono mora ići žestoko i mora ići baš u dubinu i ima onak fotografije koje su kao fotografije iz obiteljskih albuma pa su onak kao napravljene u svako poglavlje i baš je ono super, eto i o mentalnim bolestima, evo o strahu od majke o tome šta ako se žene odluče ne biti majke, pa znaš ono, baš puno tema o feminizmu, da, 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 o općenito, evo to što sam rekla, o femicidu, o puno, puno tih tema i sad su izdali drugo izdanje koje su još proširili sa dodatnim pogledljima i ponovo ga ono rasprodaju, ali nije samo stvar u tome nego što se toj knjizi priče i što je onda i u medijima naprali su onak super kampanju koja je ono baš brutalno naš leži ono žena prekrivena, samo vidiš noge, a za hrvatskom zastavom kao u hrvatskoj žene vrijede samo ako su mrtve. Znači ono kao neka provokacija u tom da skrene pažnju na te važne teme i mislim da je da je stvarno bitno da se priča o tome i da postoji tako nešto na knjiga koja te možeš sjesti opet pročitati, da nije samo na društvenim mrežama da se događa, pa ti pratiš, pa dijelimo objave, pa nešto i naučiš, ono fakat te educira, nego da onak, aha, možeš sjesti i onak skužiti, aha, možda pogotovo ljudi koji jesu proživjeli to, znati da nisu sami, a oni koji sreće nisu... Da, ono da je neko stvarno svjestan da to postoji na pravi način da je svjestan. Ne ono kao da kaže postoji nasilje u biti ili nešto nego ono. Znamo što se događa. Netko zna da je to tako. A nam ostalima koji onak, ajde da to kažem, malo smo sretni, da nismo morali takve bolne stvari proživjeti, baš onak prodrma te mjehuriće u kojima živimo. Znaš, ono kao, ono, ovo se, ovo je oko nas. Više ne ideš okolo, recimo, po gradu i onda paziš kaj govoriš, ne? Pa da, i to je, da. Da, pa znam šta govorim. Ne ideš okolo i kažeš šta je bijeljo ili nešto kuš. Meni kad neko kaže bijeljo, ja poludim. Ali da, i općenito, baš ono nekako sam svjesnija svega i to mi je baš pomoglo. To i jednak pitam se šta ja mogu napraviti. To mi je ta pozivanje i na društvenu i na osobnu odgovornost istovremeno. Znaš, nije samo šta ću ja sama za sebe, naravno da od svakog od nas kreće, ali šta možemo i za društvo kojem živimo, za one koji to ne mogu. Sad se mi neka asocijacija nabacila, ono kad ljudi 
Znači, pitanje je li imaš djece ili planiraš djecu ili kad ćeš se udat? Upravo to, da. Kad ćeš se udat? Od toga na koji način se ljudi postavljaju prema onima koji nemaju posao ili koji mijenjaju karijeru, koji kaže imam jako puno, imam plaću 20.000 eura, ali sam nesetan. Znači, ono, odmah ga osuđuju ako to napravi. Da, 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 osuđivanje u toliko nivoa. Ali to je ono u smislu, ne znamo ni u svakodnjenom govoru, mislim svaka druga baka će pitat nekog mladoga zašto nemaš djece. Da, da, da. I sad je baš vrijeme kad se ono to mijenja. I pravit će se, da, ići će iz pozicije kao da, pa ima to i o vjeri, ne? Da. U smislu ono jer vjeruješ u Boga. To nije bezazleno pitanje. Nego ono, tipa ne, zašto? Da, da. Znaš? Je. Tako da, da, baš te osude i to nešto, taj neki ono glas generacije koja želi promjene. Onako, želi da se to sve ono promijeni i mislim da stvarno ono, da, jako utjecajna i baš im želim da ono i dalje nastave sa tim i sa tim svojim radom i ja se nekad pitam ono kako im se da, jer je to zaista rad gdje oni ono sve živo objavljuju, traže, educiraju, rade objave i mislim da je isto jedan od načina da ljudi njima nešto daju kroz kupnju knjige. Znaš, to je isto taj, šta ti je zapravo pravilno motivi da saznaš i da se na neki način odužiš kao hvala ono što sve vi radite. Tako da puno je tu tih elemenata, ali definitivno u ovoj godini mislim da je baš ono na tom području... Ovo me zainteresiralo. Ok. Šta ti imaš dalje? Ja imam spektakl. Kod nije osudio Britney Spears, bar jednom uži. Da, mislim Britney Spears, onako. Kaj je ona napisala knjigu? Da, ona mislim, šta ona ima za reći? Aha, da, možda je diktirala. Kuši, mislim, zna ona. Dobro, šta ima za reći, evo, možemo dalje. Uglavnom, evo, to je još jedna stvar koja je sad izašla, isto. Zanimljivo je što su oni istovremeno i vani postali neki hit i istovremeno su objavljeni kod nas sa, ne znam, mjesec i pol razlike. To znači, to je memoari Britney Spears u kojima ona piše o tome kako je došlo do toga, do svega do čega je došlo, a to je ono neko oduzimanje prava na vlastiti život, na vlastiti izbor. Znači, vrlo zeznuta tema koja kad je u medijima onda kao ovo što si ti pričala, znači može se izvrtiti na sve strane, tipa onoma to je, lako je tebi kad si bogat, ali kad malo pročitaš ono što stvarno što se, kako je doživjela to osoba koja se to dogodilo, onda je malo drugačije i malo drugačije počneš gledat na svijet koji ti nije blizak. Da. Znači mi osuđujemo uglavnom. Taylor Swift. Da, da, da. Znači ono, Taylor Swift je u depresiji, ma nemoj, Matthew Perry se ubio sa ketaminom, kojiš, znači ono, tak mu je bilo dosadno od para koje je imao i od slave da se, kojiš, e da je meni, a zapravo to su sve osude, ne? Da, to su osude. To je sve, nema nikakvog, tako da, zanimljivo je zapročitat, mislim ima puno fanova, dosta je ovisi o tome koji je fan, ali za recimo nekakvu žensku priču ja bi definitivno preporučio zbog toga što ona piše koliko je malo slobode imala zbog te slave. Ali nije li to jedan od načina na koji utjecaj radi, da to tako kažem? Da kad nešto pročitaš i da te promijeni ono nešto u tebi, neku tvoju ideju kako svijet funkcionira i da već malo drugačije gledaš na to. Pa je, kažu da ljudi koji čitaju da jedna od stvari koja se razvija je ta empatija, odnosno da se možeš prebaciti u cipele drugog čovjeka. Tako da, evo, ovo je recimo zanimljivo ako neko, mislim, generalno kad pogledaš bilo kakve te biografije, znači što je veća neka zvijezda, to je više oko toga, jaj, ba to mene ne zanima i to je sve, znači, opće se ni ne uzimu u obzir da Niko opće ne razmišlja da je recimo neka Britney Spears ili ovaj čovjek Matthew Perry ili neka poznata osoba da je to čovjek, ne? Da, da, da. Da to nije glumac i mislim, on je glumac i ona je poznata i je super diva, ali ona se ujutro probudi i nešto se događa, mislim, kužiš, tako da, okej, isto radi stjecanja neke perspektive je okej. Da. Za isto dobru perspektivu, ovo je već drugo izdanje od Ivane Šojat i knjige Sama koja je sad dobila i nagradu Fritz. Baš mi je drago jer je to isto jedna nakona priča Ivana je rekla i nekako najviše autobiografska od svih njenih do sada u kojima baš 
priča to šta se događa sa ženom kad se rastane, kad više nema muža, jednak kad je sama, jel? I baš je nekako to bilo u knjizi jedna samosintagma koja se spomenula, ne da je obojena cijela knjiga, ali kao postaje ničija, kao znaš, žena postaje ničija, šta ako više nemaš muža, što je opet samo jedan sloj uopće odnosa, jel? Tipa šta nešto ima slovo, mislim. Da, 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 i šta, i osude kao ako okoline, ako nisi više u braku, zašto si, ono, da, da, nisi ni to mogla do kraja. Paralelno se tu događa i priča o susjedi koju muž zlostavlja i baš i onako... Ali ta susjeda ostaje u braku, jel? Da, da, i ovaj, i onda, da sad ne otkrijem sve do kraja, ali šta se sve događa i zapravo kad se paralelno događaju ti naši, ono, nekako životi, a ovo je kao život žene, ostavljanje život žene jedne pa onda svake, da to tako kažem i zlostavljanje u obitelji i problemi u obitelji onako u centar isto te prodrma, znaš, ali ako nemaš takvo iskustva, a znaš da se nešto događa, ali opet kad pročitaš Ne, pa mi svi znamo da se nešto događa, ali kad ono uđeš ja uvijek idem iz pozicije ta osoba se budi ujutro ovo što sam spomenuo i šta radi, pije kavu ili nešto, šta se događa Mislim... Da, da. Neko ono, ni ne popije kao, ili popije kao ono u strahu. Da, kako se osjeća? Neko popije kao i uživa. Da, koliko smo različiti. Da, ovo je u smislu ono, ne znam, imala je puno, imala je ili imala je puno brodoloma u životu, ali ti brodolomi to su prave drame, to nije nešto što... Da, da, baš to. I kako, i ta razlika između, što često volim na nju pozvati, između preživljavanja i življenja. Znaš, kad si samo u preživljavanju, kad ti ne možeš, kad ti ne vidiš ništa lijepo u životu i kad si iz dana u dan i kad je tebi nastop neka prijetnja u tvojoj okolini, a to može biti Britney Spears, bez obzira na... To sam spomenuo, apsolutno. Svi, znači svi smo tu negdje isti. To je recimo meni bilo zanimljivo kad sam Britney čitao. Jednostavno, ono, nema neke razlike. Ovo je sve koji iš izvana napuhano po medijima, nešto neko je poznat, neko nije poznat, ali razlika između nekog problema nema je. Je, istina. Tako da, eto, Ivana Šojati sama, koja, evo, sad sam, kad sam uzimala knjigu, vidjela da su ostalo dva primjerka ovog drugog izdanja, tako da vjerujem da će... Sad si uzela i sad ako neko hoće kupit, neće moći... Imaš jedan, imaš jedan, ajde, snimimo. I taman, mislim da će ono, vjerojatno doživiti još izdanja, što i želim, jer tako utjecaj putuje sa knjigama koje se čitaju, a u ovoj, ono, u ovoj godine, mislim, baš Ivan pričali smo već o njoj i o drugim knjigama puno je tog izdala i roman za djecu i sve, ali da sad nešto ovako istaknemo, to je ova knjiga definitivno. Ne možemo baš ni sve, ali mislim... Nema, dobro, pa gledaj, radimo nekakav pregled, čisto malo. Da, okej. Okej, ja imam sad knjigu koja je povezana sa prehranom. Ona je isto objavljena krajem prošle godine, ali ove godine kao i 48 zakona moći je doživjela, neću reći, svoj puni potencijal da je ostvarila, jer to još ne znamo, ali je zapravo ovo godina te knjige kao i ove. Vjerujem da je recimo Matthew Perry i te neke koje su sad objavljene mogu biti... Da, ne znam, ali to je priča. Uglavnom, meni je to zanimljivo zato što je knjiga o prehrani i zato što je napravljena... Mislim, imao sam u rukama dosta tih knjiga o promijenite način kako utječu hormoni i ovo ono, ali ova je baš ono pogodila nešto što može svako koristiti i može promijeniti mu život, a da se ne odriče nekakvih stvari, što mislim da je novo i način na koji pristupa i društveni mediji. A daj reci koja je? Glukozna revolucija, generalno ima nekoliko stavki. Ali ima i onaj dodatak ove godine. Ima, to je zašlo, da, ali to nije ni blizu. Da, ali je jako korisno, zato što dajete korake. To je super, da. Šta da radiš uz recepte. Mislim da je baš ok. Tako da, evo, to je recimo meni zanimljivo. Već, ako se dobro sjećam, dosta dugo nije postojalo, mislim, dosta dugo. Meni isto, znaš, ono godina, dvije, to više se ni sam ne stalazim. Ali dugo nisam čuo za neku knjigu o prehrani ili, ajmo reći, prije su bile više dijete. Dijete sad, znaš za koju dijetu? 
Koja sad dijeta funkcionira? Etkinsovane postoji. Da, zato što su sve više neki protokoli i načini, režimi. Znači, promijenilo se malo i ta paradigma pristupa kako... Znači, generalno se gleda da se sve promijeni. Tako da ona je tu pogodila i mislim da je najuticajnija u tom nekakvom smislu. A opet kad pogledaš prehrana se tiče svakog, ali meni je začudilo da nema dugo nekakvih kuharica. Znači, bio je Jamie Oliver, bilo je ovo. Sad nema ničeg, sad ima ok, volim raditi kolače, volim raditi ovo, ali... Dobro, i nekako su se recepti preselili na internet i na nešto googlaš. I to je jako isto zanimljivo šta se događa sa kuharicama. Pa ja bih prvo pogledao na, znači bilo šta hoću idem na Instagram ili negdje ili na kulinarike, mislim nebitno. I sve znaš, da. Ali dobro, sad možemo zaključiti osim to šta je sutjecen knjige i da se zapravo svijet mijenja. Evo sad smo baš došli. Pa ja mislim da, da. Nema dijeta. Ok, ja gledam vanjske top liste i postoje neke dijete, ali nema ono bombastične dijete koju svi, ne znam, znaju ljudi za onu keto dijetu. Znači bile su one neke dijete koje, znaš ono, u smislu je maltene ko trend, ono, svaki drugi čovjek je na toj dijeti, ali... Da, i to je važno kao kako jedeš, da nije da se izgladnjuješ, nego da zapravo dođeš do neku ravnotežu i da promijeniš, da jedeš kvalitetnije, da jedeš učetivnije. Da, znači to je recimo pristup sa manje ekstrema. Da, upravo to. A i evo to da, šta je zapravo ono sa kuharicama, ima ih još uvijek, ali ne u toj mjeri, koji je ovo sa grofovim priručnikom, način na koji uopće svijet oko nas funkcionira i kako ga nazivamo i koje riječi koristimo, stvarno se svijet mijenja. I evo, baš da sad spomenem kod tih promjena i Stankovića, ne mogu ga, iako smo pričali već o njemu, ne izdvojiti, kao nešto što je to, kao izađeš u javnost, da pričaš o mentalnoj bolesti i da si Stanković. Da, to je recimo neki novitet. Jel' tako? To je novitet koji ima neki utjecaj za sve one koji onda misle Isusa, ja ne želim ili teško. Da, ili misle, ono što je najbolje da misle da ljudi koji su na nekim pozicijama moći, mislim moći ili utjecaja, da se to njima ne događa. I onda je vrlo ono ugodno, ugodan osjećaj da ti znaš da je on isto ono čovjek. Da, da nije kojiš, da nije, da. Da, da, da. Istina. Sve me zanima, ali Stanković pročeta 48 zakona moći. Kad smo ga povezali. Sa ovaj, sa ovim, čovjek na poziciji moći. Ne, kad kažem pozicija moći, mislim poziciji neke vrste utjecaje. Ne koristim tu moć kao podjarmljivanje. Jasno, jasno mi je. I da, i naravno da ako ono, gledaš nekog svaku nedjelju ili neku nedjelju kako tamo nekog rešeta sve moguće javne osobe na TV-u, da imaš osjećaj da je on nedodirljiv. I onda ljudi uzmu jedan dio i treba uvijek znaš šta je ono doma, šta se doma događa. Da li spava po noći? Da li spavaš po noći? Mislim, ili si budan svaku noć od nesanice? I sad zahvaljujući Stankovićevoj knjizi Depra znamo što je sa Stankovićem kad se probudi i kako nije baš sve tako idealno i kako je teško zapravo nositi, preživjeti napade panike, anksioznosti i depresiju. I drago mi je da se o tom priča, da se prodaje knjiga, da knjiga čini svoje... Da, ima vani, sad povezano, sad smo došli do toga kako se ističu neke stvari i šta je bilo, šta utječe na šta. Ima onaj u onim memovima na Instagramu ima ona rečenica let's normalize tralala. Kao ono, ajmo normalizirati to, to, to. Ajmo normalizirati razgovore o mentalnim bolestima. Ajmo normalizirati, znači da ti možeš nešto reći, a ne da se skrivaš i općenito sve tako, da žena može reći, ne znam, muž me zlostavlja ili znaš ono da nije, da je neko, mislim, ono što sam vidio ja po medijima generalno vezano za to zlostavljanje je uvijek bilo, posebno od strane tih vladajućih, ono, maltene sama si je kriva. Da, ma i dan danas su komentari ljudi, pogotovo ako pogledaš malo komentare u tom, to je baš grozno i to. I to je opet taj utjecaj, kao da ono kažeš, aha, pa kao ljudi, aj malo stanite. Znaš što još mislim da fali? Viš kak si utjecala na mene sa ovom knjigom? Znači ja gotovo ne mogu uopće razmišljati o ovom, nego ja bih sad rekao molim vas nastavite, ali nema tu nikoga. Ako ima nekoga, nek dođe. Recimo pristup djeci, ne? Tipa, 
ne znam, prije sto pa manje godina bilo je puno nasilja, sad se smanjuje nasilje u nekoj svakodnevnoj obitelji. Ali ja i dalje mislim da je normalno da ljudi smatraju da je normalno da se dijete udari. Super je što si tu temu sad potaknuo, ali baš to je... Ali ne mi pozicije kao morala ili ono... Ne, 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 nego zato što je to normalno. Vi znate šta se tu događa. Samo iz te pozicije ide, znači ono u smislu situacija. Dijete nešto napravi, otac ili majka ga udari. Da li vi znate šta se sad tu dogodilo? Šta je percipiralo to dijete? Ne ono u smislu djecu bi trebalo ili ne bi trebalo toći. Uopće ne govorimo o tom. Nego da li ste svjesni šta se dogodilo u toj situaciji? Upravo to. Jer to je bilo prije normalno da batina je izašla iz raja. Ali to se i da... Znači ta rečenica batina je izašla iz raja je ono maltine... Ponosan si kad to izgovoriš van, ovo tipa vrh je. A kaj mi ti snimaš? Grof je na svom profilu baš tu temu potaknuo. Oko Batini krenuo onaj neki filmić, ne znam, da se vidim društvenim redzažama kad su kao snimeni kao klinci prije, pa kao kak normalno to. Romantično zapravo Batinama pričaju. Da, ono smislu, to te kao tako se kali čeli. Da me nisu mlatili pa bio bi papak. Užas, mrzim te, da. I uglavnom, koliko ljudi je dan danas kao ono napisalo u komentarima, ma joj, vi pretjerujete, ma šta. Upravo to, šta je to šta bi to trebalo i onda kao to je najnormalnija pokazu bi ja vama ne znate vi šta je ali ima još jedna stvar ovoj grof on je mene pojao sad više ne možemo ja sam bio posuda koja je bila puna njegova moć je bila tolika da se izlilo van sve ono što je bilo, a ušlo je sve ono što on nudi. Mislim, to je meni kući. A nisi još ono ni pročitao? Da, znači nije ono da se on uljevao, pa se dio njega izlio i dio onog što je u meni, nego se izlilo sve ono što je bilo prije njega. Znači, to je utjecaj moći. Uglavnom, ista stvar, gledano sa gledišta svjesnosti o nečemu je konzumiranje mesa. Opet, ne govorim, ne bi se trebalo jes mesu, ni slučajno. Da, da, da. To nije na meni da govorim. Ali da li čovjek u svom, jer gledaj, mislim da tu idu iz svih stvari. Ako si slijep na jednu točku, slijep si vrlo vjerojatno na drugu. To znači, da li ti razmišljaš što se događa, kako to recimo dolazi na tvoj stol? Mislim... Da, da, da. Ali to je to kad ti promijeniš percepciju. Da, ne ono u smislu ovo bi trebalo raditi ili ne. Britney Spears, nebitno, sve ovo što smo rekli. Kad ti promijeniš percepciju, kad makneš reflektor malo s jedne stvari na drugu, ti onako jednom vidiš više. A kad jednom vidiš, ne možeš više ne vidjeti. Onda se možeš se praviti da ne vidiš. Da, šta se dogodi kad... Šta žena čuje kad prolazi po cesti i neko... Mislim, to ja radim. Ali... To nije u redu. Da. Da, eto vidiš, već si promijenjen. Ja sam drugi čovjek. Da, ulaziš u novu godinu. Da, ja sam drugi čovjek. Ti si drugi čovjek. Mislim, ne znam, hoćemo uopće nastaviti. Ajde, ajde, imamo. Što se meni tiče, ja sam sad na autopilotu. Ako viš, ja sam negdje totalno... Ali, super, vidiš, super je tema. Baš je dobro to s utjecajem. Dobro, ajde, šta imamo? Ok, ova isto knjiga koja je... Znači, moram reći... Da smo mi pričali o ovim nekim knjigama, ali to sad uopće nije bitno jer sad ih gledamo iz druge perspektive. Ovo je jedan od svjetskih utjecajnih stvari. Četvrta, zaboravljam da me neki ljudi slušaju. Ispričavam se. Rebeka Jaros, Četvrto krilo, Young Adult Fantasy koji žari i pali u svijetu. Kod nas je sad izašao, još se nije ni blizu dogodilo ono što sam ja očekio da će se godit. Možda ni neće, ali to je svakako jedan od, ajmo reći, kulturoloških događaja vezanih za knjige. Bar među mladima, TikTok, to rastura, znači to je vrlo utjecajna stvar u svijetu. E, da, to je, da, da, TikTok je velik utjecaj, to je, ne možemo ne spomenuti. Upravo to. To znači ovo je na TikToku rastura. E sad, mi imamo tu jednu stvar koju mi ovdje nismo spomenuli, a to je koliko je utjecaj stranih knjiga. Znači, ja recimo ne znam koliko je klinaca pročitalo ovu knjigu na engleskom, jer je njima 
utjecaj kad neko tamo kaže pročitajte Fort Wing, mm-hmm. on dolazi i kupuje Fort Wing, a ne četvrto krilo. Tako znači je. mi to ni ne znamo. Jako se među... na engleskom, e. da. da. Okay. Tako da u svakom slučaju istaknuo bi to kao jednu od stvari koju ćemo vidjeti zapravo iduće godine kod nas. Da. Što se događa u svijetu, recimo, znamo... Ili, ili nikad nećemo znati zapravo, ili to Neće, što, što da. propuštamo ono... Da, može se proda, ne znam, pet puta manje nego što je, recimo, interesa zbog toga što je uh, djevojka uh, vidjela na TikToku da njezin omiljeni influencer čita knjigu na engleskom. Da, ja, da, znači, da. Ja, ja znam, dolazim u ovo znanje ili u, u, hoću knjigu kad staneš uh, na, na, na stranu knjigu, onda vidiš klince da prvo govore hrvatsko-engleskim jezikom, da. S tim da hrvatski sve manje im je zanimljivo. To više, hrvatski više koriste kao ono da malo ubace foru neko. Da, da, da. Ali generalno pričaju na engleskom. Da. da. I ovoga, potom vidiš da mi u jednom dijelu uopće s, e, društvo ne... Ja osobno ne znam što se događa. Pa ne znam što se Možda događa, oni to je ovo da, s djecu, reflektorom, ne. da kao staviš onda malo reflektor na djecu, šta je utjecaj kod njih, jel sigurno nije ovo što je kod nas, mi pričamo iz svoje perspektive. Da, pa imaš i one K-pop i one neke stvari da, koje... Da, koje uopće ne znaš. Znači, me neko kaže K-pop, ludi su svi, i ono, ja, ja da, nisam ludi, ja, ja ne znam ništa o tome, onda upalim one neki MTV... A to je utjecaj, da. Svaka druga pjesma je to, mislim, neko to očito sluša, da. to se negdje, ili da, recimo, da, da. ne znam, trap koji je sad ultra popularan. To do mene uopće ne dolazi. Mm-hmm. Da. Koji mi ne kažu grši i onda vidiš kao koncert ili ona a, Aleksandra Prijevića. Da, da, da. Ej, what up? Da, da, da. Događa se nešto što isto ono ne osvjetliš kao jel nije u tvojoj sferi interesa. Da, ti malo, malo, jako onda zapravo dođeš, samo malo, samo malo, samo malo, što se tu događa? Istina, evo. istina. I da, i pogotovo ovaj engleski jezik i to što, kako oni čitaju i šta uh, i kako na, koliko na engleskom to je istina. Ja znam kad je moja kćera čitala ovoga, Vladimira Nazora, Bjelog Jelena, ona onak koji je ovo jezik, nju je frustrirala, ona nije shvaćala riječi koje, naš, a da. paralelno ono, zgličaju i se tableti, ali naš, ono, sve te neke izvedenice engleskom u hrvatskom koristi i to je nevjerojatno i to se događa, to je činjenica, da, to, si, to, to se događa ništa, i to je utjecaj ono, na... Lošo, to je, to je tako. Da, to je tako, da. Ali ono, vidiš je recimo čitala od Vladimir Nazor, uh, kužiš ono, <laughs> books, onda <laughs> bi rekla kužiš, da, ali ovako Vladimir Nazor, ono, kako se to imena Čekaj, Brod za Islu, koji je, eto, isto drugo izdanje doživio od Roberta Perišića, još uvijek nisam pročitala, on mi je na listi, čitat ću u ono, 2024. definitivno, i mislim da, ono, da je, da se o, njem, o njemu znam, a nisam ga čitala, što znači da je utjecaja, da je knjiga utjecajna, ne, da. Da, se, da se događa, da se o njoj priča, da je na top listama, da, ono da je konkurira za nagrade. Kad uđeš u knjižanju, neko je ugleda nešto priča, ne, da drugi nešto ima oko toga. Tako da. da mislim da ono... Ne mora sve biti utjecajno da ono zna svaki dio društva, da, e, ali baš to, da, nešto da se događa. Da je tu prisutno i da dođe do mene, a bez da ono, ja potražim da, to. Da, Evo, da. To, to je samo sam e, htjela kao super. primjer tog utjecaja. Evo, ovo sam donio, isto mislim da da, ovo je objavljeno 2023. Mm-hmm. Radi se o knjizi Princa Herija Rezervi. Znači, možemo sad tu podvući jednu crtu. A to je da su moje tri najutjecajnije knjige memoari. Mm, da, ok. I ovo sam zapravo više kod nas. Ne znam što je bilo. Mislim da je dosta... Da nije bilo idealno izvedeno iz izdavačke pozicije jer je nešto išlo i preko kiosaka i tak dalje, tak da mi je teško ono opće vid, ali u svakom slučaju bilo je jako puno toga o medijima i ova knjiga je, mislim da je Waterstones ili nek, netko tog tipa izabrao kao najutjecajniju knjigu uh, godine, ovu. Okay. Tako da čisto sam to htio isto spomenuti i uh, skrenuti pozornost na uh, popularnost uh, tih uh, memoara, ali ljudi koji su ono, znaš, ono n- n- nisu u pred kraj svog života, da, da, da. nego jednostavno naš, ovo su sve više manje mladi ljudi. Da, da, baš zanimljivo, da, da. da se i to isto znači, događa. Znači ono, memoari da. mladih ljudi da. u nekom naponu snage da. i sad bi tu još spomenuo, ova knjiga je još ranije objavljena, mislim čak i da, 2022. ali u rane 2022. ako ne i 2021. Ali je i dalje na top listi, radi se o zelenim svjetljama Matthew McConaughey-a, isto glumac koji je u nekom naponu snage koji je napisao ono svoje memoare. Da, znači, i to mi je primjer. Ni blizu kraži, nije da. to autobiografija, znači ono u zalasku života. Nema šansa života. da ne znaš za tu knjigu, bez obzira e, da e, upraviš, da, znači e. to je ono, to je pravi ono sve prisutnost, utjecaj kao tu e, je, tu je, da. I ovoga, u principu mislim I da je jedna je od naj... Apsolutno, se da. i dalje čita, mislim sad Na više ne znam koliko... Na 
kupuje se nevjerovatno. I to sve ovo, to je opet priča o životu nekog čovjeka koji nije možda ni na pola svog nekog puta ni u karijeri. Da, 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 brzo nimljivo. Ne mogu ne spomenuti ponovo Kristijana Novaka i slučaj Vlastnika Kibelji, iako se dogodio praktički pred kraj godina, jel, u ovom zadnjem kvartalu, da to tako kažem. I evo, sad svi pričaju, evo sad je imao... Ja mislim da je to za hrvatsku književnost, ljude koje voli hrvatsku književnost, a i općenito književnost, da je to nekakav književni događaj godine. Znači ono, u smislu bez neke... Znači ono, u smislu ono, dogodilo se da je Kristijan Novak napisao knjigu, mislim. Pa da, dogodilo se. Imao je sad ono, promociju, vidjela sam u Gaveli, nisam mogla ići da je bilo prepuno, znači da se stvarno događa svašta oko te knjige, oko te priče, u svim mogućim na portalima, svim medijima i ono po čem znam da je ta knjiga stvarno utjecajna je što sam naišla na tebe u Hoću knjigu, a ti si ju čitao. Znači, to je ono nenamješteno, znači, vem tebe i ti sjediš u knjigu i čitaš knjigu. To je jedna od nekih stvari u životu, u mom životu koja nije bila namještena. Da. A zvuči kao da je totalno namještena. Zvučalo je stvarno kao iscenirano, ali kad sam vidjela da si izvukao knjigu i da ju čitaš, evo, nije li to pravi utjecaj, primjer Novaka, što je meni zapravo najdraže vidjeti, kad neku knjigu čitaju ljudi koji generalno čitaju malo knjiga. Da, da. E, super primjer. Znači, vrlo vjerojatno je da će Novaka, znači ono, da će Novak mnogima biti, ako pročitate jednu knjigu ove godine, pročitajte ovu. Da. Da će to biti novo. I to je meni super. I to je znači da je jaka stvar. Ne ono kad čitaju ljudi koji čitaju. Ili kad je, ne znam, knjigu o gljivama, čitaju gljivari. Ne, nego kad kažeš, čekaj samo malo, šta je ovo, želim i ja vidjeti šta je to. Da, super, odlično. To je meni najdraže. Mislim da se zapravo ta kultura najbolje ovoga. Je, baš dobro. Širi. Ok, tu sam stavio krvoj mjesec Nezbo, a mislim da je to nekakav krimi događaj godine. Nezbo je uvijek popularan, ali je fora da je ovdje izvukao ponovno svog omiljenog detektiva Herija Hola, po kojem je naj, naj popularniji. I tu neću puno reći, mislim, ako... Čijete krimiće i ne znate za Nezbo, Bog vam pomogao. A sad sam malo pogubljena u datumima, kad je on bio u Hrvatskoj? To je bilo prošle godine. Bio je više puta. Ali dobro da sam, ja sam bila to prošle godine sa kćeri, mislim u NSB-u, je, mislim da je bilo prošle godine, jer su još bile kao nekakvi oko korone i ovog uvjeti o to koliko će moći ljudi biti, pa je bio na kraju u ovoj auli dolje. I to mi je fenomenalno što je došlo užasno puno ljudi, užasno puno ljudi, znači koji... Da, on je popularan i kao osoba baš, zato što on nema taj feeling pisca u smislu ono, znaš, ti misliš da su pisci ono sporo. Da, da, da. On je ono aktivan tip, njemu se čini kao da mu je to neki alter ego koji nema praktički veze s njim. Dođe, napišem knjigu, odaj ja na planinari. Da, da, da. To je baš bilo fascinantno vidjeti da je toliko ljudi došlo. Ja sam išla sa kćeri zato što ona voli njegove dječje knjige. Doktora Proktora? Da. Prdo prak doktora Proktora. To je stvarno bilo baš preporuka. I to je toliko duhovito i dobro. I ona je uživala u tome. Ja sam joj čitala naglas i baš smo išli. Znači, to mi je bilo zanimljivo vidjeti kako ona, kad je išla po autogram njegov, koliko je kao ono uzbuđena, znaš ono kao sad ona stoji pre nekim pisem. Znaš kao pred pisem, nije to sad ono Britney Spears ili neka pop svijezda, ali ipak je njegovi utjecaj. A on je dosta prešao, mislim često se je govorilo o njemu kao da je rock zvijezda među piscima, jer je tako malo ono, znaš, ono nošalantno, ono doslovno kao naš ovim napisat roman, ajmo dalje neki drugo rajt. Za nju je to bio, ja mislim, ono događaj godine, jer je ono kao dobila, još je bila tamo jedino djete, pa su ono preko reda, jel' cijeli onako bila kolonna. Da li znaš da je on krenuo taj serijal pisat zato što je htio napisat nešto za svoju kćer? A ne, nisam znala. To je ono, znači motiv mu je bio da napiše nešto svojeg kćeri, u smislu da ona to čita. Tako da mislim da je njegova kćer bila i neka vrsta urednice, jer mislim da je on to čitao, sad možda sam malo izmislio priču, ali nisam puno. Ali dobro, i te utjecaj knjige kao da. Ali u svakom slučaju knjiga je povezana sa njegovom kćeri, to znači on je to pisao za... Super, super. Tako da mi je čudno recimo da je tvoje kćeri dobro. 
Sad ne znam koliko je ona imala godina, koliko tvoje? Pa 11, znači to tako 10. Mislim da je to to. Taman ono, odlično. Ali evo, da, to je utjece pisca i da, i status rock zvijezde, ali je zanimljivo da ti tako nešto može promijeniti kao i dan i onda i općenito njeno motiv za čitanje i sve pogled na... Pa da, sigurno povežuje, još on njoj je potpisao knjigu. Da, da, da. I još je, pazi, ono, prva je došla na red. To je dobila vrijednost, ej, da, da, među odrastima. Muzika Ona se čekala na prijevod nekoliko godina, nije toliko dugo kao što je 48 zakona moći, ali je fora u tome da se proširio glas o knjizi Ne možeš mi ništa Davida Goginsa i ljudi su ju počeli kupovati odmah, tako da je ona postala momentalni hit i ja vjerujem da u ovom kratkom vremenu da će ona biti, ako ne u top 3, onda u top 5 najprodovanijih knjiga ove godine. Što je nevjerojatno, a mislim da je isto njezina godina zapravo iduća, ali ona grabi velikom brzinom. To je nekakav, neću reći self-help, to je isto priča o jednom životu koji je bio, on je bio zlostavljan, on je imao mogućnosti za budućnost, znači negdje je ono praktički ono na dnu i iz toga je izrasao u jednog čovjeka koji je od promjene svojeg fizičkog tijela do mentalnog stanja, znači smatraju ga jednim od naj najmotivirajućih ljudi. Kako bi to rekao? Da, dobro, najinspirativnijih, najmotivirajućih. Da, ljudi. Evo vidite! E, a ja ću još za kraj reći, ovako, tu imam još dvije knjige koje tek sad čitam, a o njima se pričala, to je od Ivice Prtenjače Albert koji je tek izašao i znači bila je nedavno promocija i ja mislim da sve što onako Prtenjača izbaci, da ima baš ono dio ljudi koji to uvijek čita, da ga vole, da čekaju i da onak ima status, da ono baš ima taj neki svoj status i taj neki utjecaj koji možda nije ono, ne znam sad, u smislu top lista poharače, ono sve. Ali da, i baš mi je super, tek smo počeli čitati, sviđa mi se. A i Teja Tulić, strvinar iz starog svijeta koja je izašla, pa tu negdje kao i Novak u Ocean More, koja onak, vidjela sam da se o knjizi onak pričalo i da je baš knjiga lijepa i voljela bi da nekako bude utjecajnija. To je ono moja želja za nju. Jer je onak kratki roman o odnosu, prekrasnom odnosu između kćeri i oca. I onak i bolan je i lijep je i onak stvarno mi se baš sviđa i voljela bi kao ono, evo to bi da bude ono da ga svi otprilike pročitaju. Na tebe je utjecala? Da, na mene je utjecala. Baš sam je nedavno pročitala, baš je na mene utjecala. A Dora Šustić i njezina knjiga Psi koja je ono ušla u uži izborne nagrade te portala u 2023. i bila jako prodavana u 2023. treće izdanje knjige i bila u svim tim užim izborima za nagrade i jako se o njoj pisalo i pričalo da je baš kao jedna novi kao glas generacije o nekoj ljubavnoj priči između starijeg muškarca i studentice u kojoj baš onako puno, puno otkriva, pa možda, ja ne znam, ja ne bih možda rekla sad kao neki glas generacije, ali mislim da u svakoj generaciji se voli, u svakoj generaciji se pati, u svakoj generaciji se ona na neki način... Dobro, ali se razlikuju. E, tako, razlikuju. Ovo je za milenijalce. Da, ali hoću reći, mislim da je, da nije samo, to sam želela reći za milenijalce, da može onako baš biti utjecajna i drago... Ali oni se mogu poisto vjeriti. Da, oni se mogu vjerati. Oni mogu reći, vidiš, ona zna ko smo mi, ali može da dirati i sigurno da joj nisu samo milenijalci kupovali i čitali i da se o njoj onak pisalo i pričalo i baš ono joj želim kao da nastavi dalje jer mislim da su potrebni takve knjige. Znači da ono da ima na našoj književnoj sceni tako da se desi neki boom sa mladim ljudima koji se onda toliko čitaju i da utječu, a šta mi je utjeca u tome da znači ako je kao glas mladih i za mlade, a da zapravo može utjecati na starije koji prečitaju 
čitaju da vidiš šta je tu isto, šta je različito, gdje se susrećemo, gdje se razlikamo i opet ovo da bolje razumijemo drugoga, čemu knjige služe. Meni su tvoje preporuke baš sviđaju. Pa hvala, meni tvoje. Ja ću već sad znam šta ću čitati, svakako ću ovo zelena svjetla. I zapravo me zanima Britney Spears, moram reći, željela bi ga čitati. Ako ćeš uzeti zelena svjetla i Britney Spears, mislim da će te puno jače udariti Britney. Ok. Što je recimo meni neobično, jer nisam to očekivao. A to je da se osjeća ona sirova emocija, mislim, sirova emocija kad kažem, znači ona Ona fakat malo tog skriva, ali ne u smislu skandala. Nego doslovno govori da je uzimala onaj aderal i ljekove i gdje je tu lumarila i šta je bilo i ne skriva svoje situacije one sa brijanjem glave i tako. Ali to je tako da kad se ti ogoliš, ako već pišeš priču o lumarima, tu ne vidiš da ona... Onda ideš do kraja, mislim onda je to... Da, ali ne samo u stvari događaje, nego ona, znaš, kaže, pobacila sam, bila sam na podu dok me bolilo trbuh, kad sam pojela tu tabletu. Znaš, ono, to je... Tad ti žetatelji povjeruju kad ti znaš da niš ne skriješ. E sad, tamo malo oprečno sa ih 48 zakona moći, jel da? E, ali fora je u tome da ti povjeruju, ali mi ne znamo, znači, ta priča je toliko mutna i dalje. Mislim, kako neko može uzeti, dobiti skrbišno nad tvojim životom. Ja ne znam šta se sve tamo događalo. Ja ne mogu reći da ja vjerujem Britni u potpunosti, ali sam doživio emociju. Emociju. I općenito da si ti u situaciji u kojoj moraš reći ja se mogu brinuti sam za sebe nakon što imaš ne znam koliko miliona, milijardi dolara mi je nevjerojatna. Mislim, kako je to oduzimanje slobode? Ako sam lud, sam lud. Baš je baš zanimljivo, vidiš kako se utjecalo. Ko ti sad može doći, tipa ja sam ono... Znači ona nije u zatvoru, nego je neko dobio skrbništvo nad njom. Ja razumijem, tipa napravio sam neki problem i završio sam u zatvoru. Okej, ali samo malo na temelju čega je ona proglašena nesposobnom za život. Da, da, da. Mislim, suluda priča je. Da, pa dobro, da, nećemo nikad znati to. I pazi, ako se to može dogoditi, pa to je totalno, a to zapravo pokazuje kojiš vezano za ovog Darkulu, Grofa, da to pokazuje da mi ne znamo šta pravo sve može napraviti. To znači da neko može pravni sustav uništiti život, a da on uopće... Da, 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 znači ono, ono što mene zanima je, na primjer, jedno od tih pitanja koje bi bilo, ja isto nemam dodira s tim pravoma, ali neko možda, mislim, ljudi uzimaju djecu jedni drugima, a da uopće nije, na primjer, ovo je napravi totalni problem, bude obiteljski nasilnik, žena odlazi i on uzme djecu jer nju proglasi ludo. Da, da. Znači, ko to određuje čovječe? Da, je, i to je istina, šta ti zapravo... Šta se događa? Da, je, šta život i utjecaj? I ko ima utjecaj nad tvojim životom, to je isto i kako ono uzeti nazad utjecaj u svoje ruke. I da li možeš ako te sustav ne podržava, ajme, to je toliko tema. Da! Znači ima sve, tako da evo, u svakom slučaju ove knjige će pomoći ljudima da malo razmisle. Pa dobro, mislim da je dobar pregled. Ja nemam baš previše romana, ali nisam primijetio da je nešto, ja sam išao naravno na stranu, ti na domaću, ja na stranu. Nisam primijetio da je nešto, znaš, ono, odjeknulo, onako u smislu kao ovaj roman će biti ili da nešto da bi ja istaknuo. Ok, nisam išao ni na neku ekstra književnost, ali ni u tom svijetu književnosti nisam ono primijetio, ono... Da, da je nešto toliko utjecajno da se za to saznali čuo. Ma da, da moram to istaknuti. Ne znam, kad je bio objavljen za fon, ne znam, Sjena vjetra, obavezno bi to rekao. Znači, bile su neke stvari, ali ovdje... Da, da, kužim, kužim. Mislim da je non-fiction, odnosno publicistika i to neka self-help utjecajnija. Da, utjecajnija. Je, evo vidiš, sva što smo zaključili utjecaju. Da. Dobro, to je to za ovu godinu, a? Pa ja bih rekao da da, gledaj, ja sad ne znam, baš sam pričao sa našim kolegom kamermanom da imamo još koliko, 13 dana do kraja godine, znači da se može apsolutno sve promijeniti, znači ono, mi nikad ne znamo. Dobro, dok mi budemo... Neće, neće, mislim da je to to. To je to. Ali i mi pričamo o tom utjecaju. Ali mi pričamo o cijeloj godini. Da, mi pričamo o cijeloj godini i o utjecaju. Cijeloj godini. To nije samo ono što će biti na top listama. Da, ono što mi je bilo zanimljivo kad sam pripremao ove naslove, koliko mi se naslovi od početka ove godine čine udaljeni. Znači, meni je napravo nešto što je, ne znam, bilo hit ili vrlo zanimljivo i utjecajno u 
u trećem mjesecu, meni se čini, to je moglo biti prije tri godine. Da, da, Znaš, da. Onak, to toliko je, mi je daleko. Da, da. I svašta se dogodilo ove godine. Jako puno. Bila bogata. Eto. Dobro, na kraju je bilo jako puno zanimljivih. Je, da. Od Novaka pa nadalje. Je, je, znači, baš je bilo zanimljivo. Znači, znači ono, od Interlibera, ono, šta, 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 nema, ne, nemaš pohvata. Ajde, baš me zanima šta će onda se događati iduće godine. Pratit ćemo. Hvala. Pa ništa, nadamo se da Novak sluša, pa nek prione poslu. Mislim, pa ja napišem 200 stranica knjige za dva mjeseca, kak ne bi on. Kuži. Pa to si poznat. Pa nije, nisam to radio, ali... Ali da se uhvatiš toga, nisam... to bi bila najupisajnija knjiga. Pa ne bi možda bio, ali visi kak pristupiš. Ne? Dobro, a hvala ti Branko. Baš si mi sad dala ideju, ono, kako napisati uticajnu knjigu, mm. a da nisam do sad ništa napisao. Eto ti, vidiš. Ti možda me A da bude for real, znači ne ono kao... Da. Da, znaš, jer imaš... A bi to, ti bi se ono memoare. Ne, 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 ne znam, ne znam, ne, ne, ja bi se prikopčao prvo na neku... Kužim, da, prikopčaš na kanal i onda da vidiš kada će doći. Tako, i onda ja znam kada će uspas, ne. Dobro, super. Dobro. Dobro, hvala ti. Hvala tebi, hvala gledateljima, slušateljima, čitateljima. I gledateljicama, slušateljicama i čitateljicama. Evo vidiš. To je ono kaj je bilo, da. Znači odmah ono, samo, da, samo dečki je. E, vidiš, vidiš kako se mijenjamo, malo po malo. Gasi.